0: Notre maison brûle
1: et nous
0: regardons ailleurs. On sera manger des pommes.
1: Si vous ajoutez à cela. Le bruit et l'odeur eh bien le travailleur français sur le palier tient fou. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France is that what you want? This is not une myth. This is a provocation.
0: Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il faut faire chauffer l'appareil.
2: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Bah écoute, tu nous as fait peur hier soir avec une photo de ton avion avec des passagers masqués. Tout va bien ce matin
1: bah Écoute, euh, j'ai un peu mal à la gorge et je tousse, mais ça, ça devrait aller.
2: <rire> je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la République inaltérable .top. Vous pourrez par exemple réécouter l'interview de Loïc Hecht pour son livre Le Syndrome de Palo Alto, publié début janvier aux éditions Léo Cher, une interview qu'on a diffusée samedi matin. Un roman à l'américaine et technocritique que j'ai adoré. Notre comparse Antoine Dedecker est en train de le lire et trouve ça super aussi. Donc fiez-vous à cet homme de goût, ça doit pas être mal. Un homme de goût qui, comme moi, a un petit plaisir coupable dont on vous parle de temps en temps. Écoutez les podcasts d'entrepreneurs inspirants. C'est souvent un bon shoot de bullshit et on a découvert un sacré spécimen la semaine dernière avec le patron de chefing, Théobald de Benzman qui a fait le buzz avec cette vidéo hallucinante où il explique la culture de sa boîte, ok euh, Je l'ai cherché dans les podcasts inspirants après et on est tombé sur une interview fluff d'une heure.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Jump le podcast pour tous ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat.
2: Je voulais vous faire un best-of, mais en fait, c'est okay. de l'or en barre tout le long. Il faut, il faut tout écouter.
0: Et donc, on a fait ce reportage et on est passé au 20h de TF1. Et je te cache pas que le 20h de TF1, ça a fait péter les scores de la, du, du, du site. Mais par contre, mon site était pas prêt, donc il est tombé. J'avais pas du tout essayé de cuisiner, donc personne a commandé. J'étais même pas sur toute la France. Enfin, n'importe quoi. Ça ne m'a aidé en rien au business. Ça, ça a quand même, tu te dis, accéléré un petit peu le, le trafic.
2: Gentiment, les gars, gentiment. Voilà. Et je crois qu'il se place directement en tête de notre classement des épisodes de podcast inspirant les plus fous. <rire> Place occupée jusque-là par plusieurs épisodes avec le même individu, un certain Jean de la Roche-Brochard, qui gère le fonds d'investissement de Xavier Niel qui euh, m'a et qui voilà qui a sorti un bouquin euh, alors de développement personnel, mais qui n'est pas du développement personnel, hein, parce qu'il explique dans tous ses épisodes que le développement personnel, c'est que du bullshit, on vous raconte que de la merde, du coup euh, il en sort un, un bouquin de développement personnel. Bon, Les premiers ex -echo, Théobald avec euh, Jean quand même, parce que le dernier de la Roche-Brochard dans Génération Do It Yourself est, est assez dingue. Dans un autre genre, il faudrait que tu l'écoutes euh, Alexis, c'est euh, Jean de la Roche-Brochard, ouais, euh, Et deux individus qui lui posent des questions mais qui sont fans absolus, tu vois, c'est genre... Euh... Je sais pas, Johnny, Johnny Hallyday au milieu de fans transi, enfin, c'est assez oh. fou, le mec, il, le mec, il investit dans des startups, quoi. Il y a une bonne partie des gens qui pensent que t'es un gros con, quoi. Ouais, euh, attends, c'est qui, il m'a dit un ah, j'ai vu un tel, il m'a dit, euh, Jean c'est un con prétentieux qui ouvre trop sa gueule. Voilà. Je trouvais que c'était une bonne, euh, une bonne moi, description. Il y a des petites... <rire> le mec, il se marre et dit, je trouvais que c'était une bonne description. Je vais être le numéro, hein. J'ai pas, je, dis, bah, je mmh. joue pas, moi, pour participer, je joue pour gagner, hein. Et d'ailleurs, j'aime pas, la dernière fois, j'étais un truc d'escrime avec mon fils et bon, il <rire> y a, y a une, voilà. un parent qui dit à, à, qui dit à son gosse, tu sais, euh, chérie, euh, surtout, te mets pas de pression, euh, kiffe bien, euh, t'es là pour participer. Alors, ça, tu l'oublies pas du tu tout, tu mais pas du tu tout. Fais tout le contraire. Alors, que tu perds, c'est no pas, pas grave. Tu, louais, tu, tu finis pas troisième gagnant. Non, tu rentres pas à la maison ce soir. Seul et unique. Même de je lui tu peux être dernier, je m'en euh. fous. Mais il faut que tu te sois battu. Parce ouais. que sinon, ça sert à rien. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion euh, de Benzman, de La Roche-Brochard. Euh, et on a remarqué que les rares qui défendaient Théobald sur LinkedIn au milieu d'un torrent de foutage de gueule avaient tous ceux deux devant leur nom de famille. C'est plus la lutte des classes, c'est la disruption de classe. Voilà, ce sera ma recommandation de la semaine. Allez écouter Théobald et vous comprendrez avec cette interview tout ce qui, tout ce qui ne tourne pas rond dans ce milieu des start-up parisiennes qui précarisent des professions déjà dans le dur, sous couvert de disruption et de, de progrès technologiques. Euh, lui c'est les traiteurs, d'autres c'est les photographes, d'autres avant eux c'était les chauffeurs de, de taxi.
0: On a fait 10 000 euros de C1 une soirée, et ouais je faisais pas 10 000 euros de séance une soirée avant, tu vois. Et, et on était rentable sur les 10 000 euros parce que c'est vrai qu'on l'avait fait pas cher, mais on avait des coûts pas chers. C'était avec des cuisiniers amateurs, ok bon. Donc c'est les cuisiniers amateurs, ah, sur ce truc -là, est les cuisiniers qui ont fait cuisiniers voilà, voilà, ce qui est scandaleux, hein, en vrai. Voilà, bon. euh, mais il se trouve que c'était des étudiants qui le savaient, qui connaissaient le concept. Enfin, il n'y avait pas de mensonge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais faire ça.
2: Voilà, et je vous ai remis le générique hommage à Jacques Chirac en pensant à chefing, bien sûr, parce que dans d'autres vidéos, mais je vais pas sembler Théobald pendant tout l'épisode, euh, il dit certes sur le célèbre un chef c'est fait pour cheffer. Mais aussi, bien sûr, pour parler de notre chef du moment, qui a de plus en plus de mal à cheffer, Alexis, c'est la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Avec, bien sûr, cette escapade en Israël, la semaine dernière, d'Emmanuel Macron, on sait qu'il est un grand fan de théâtre, on en parle souvent ici. On dit aussi souvent qu'il joue assez mal ses rôles, hein. les ficelles sont assez grosses. La semaine dernière, il a été chahuté en allant à une représentation. Et à Jérusalem, il a essayé de se donner en spectacle. Il n'aura encore pas le Molière pour cette performance, je crois.
1: Non, non, non. Euh, alors certains disent que c'est, il est comme ça, il est impulsif, Manu. Hein, donc il parlait avec le cœur. Il voulait vraiment euh, dire qu'il il fallait absolument entrer dans cette église. D'ailleurs, il allait le faire. Hein, il y avait aucun problème. Eh bien, euh, eh bien, c'est cette euh, étrange. Euh Remake de, de What Do You Want de Jacques Chirac, euh, alors qu'il a fait ce voyage, on a tendance à l'oublier. C'était pour les commémorations de euh, la libération de Juifs. C'était euh, un moment international où tout le monde ben, pensait à l'horreur et, et c'était plus important de parler de ça que, des, que des, des petites anecdotes. Que là aussi, il a réussi à faire dur en même temps et à fâcher tout le monde en allant à la fois euh, premier président français devant le mur des Lamentations et puis euh, dans le même temps aller rencontrer euh, Mahmoud Abbas et non pas Yasser Arafat hein, qui est mort comme tout le monde s'en est rendu compte euh, même sur BFM euh, et voilà et c'est euh, ce moment où il, il, il prend cet accent français très fort et il crie comme ça pour montrer ses, ses, sa, sa puissance jupitérienne euh, ou chirakienne euh, moi j'y ai vu encore une fois alors on va me dire je suis obsédé par notre cher leader que je devrais me faire soigner. Enfin, c'est des trolls macronistes. Euh, J'ai vu encore un mauvais théâtre, euh, une façon de, de jouer la fonction, une façon de, de faire semblant, de faire comme, euh, qui commence à, à se voir beaucoup. Enfin, c'est c'est. Euh, il a commencé sa carrière politique en faisant comme un start hein, Manu. C'était euh, toute sa vie, c'était la startup nation. Il était ministre euh, à Bercy euh, et il passait son temps à draguer de, de la startup, à dire que voilà, la, la France avait l'idée que il, a, il fallait disrupter tout, hein, et y compris les services de l'État, Et une fois élu, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, le problème de l'hôpital, bah, c'est pas vraiment que ça manque de moyens hein, et que les gens ne sont pas assez payés. Non, 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 c'est que ça manque d'algorithmes, qu'il n'y a pas justement des bad managers comme les appelle Agnès Buzyn. Alors en plus. On fout de l'anglais partout pour que ça reste bien Startup Nation. Euh, et alors là, je ne sais pas si tu as vu la, la dernière, c'est Sibet euh, Ndi qui a lancé un hashtag sur Twitter, Ask PPG, alors ça veut dire quoi Ça veut dire Ask, porte-parole du gouvernement. Et donc c'est pour poser des questions à Sibet et euh, elle va tirer au sort des questions, alors elle ou je ne sais pas qui, ou l'algorithme, bref, elle va tirer au sort des questions pour y répondre. Alors, pourquoi un hashtag avec Ask et pas euh, « Demande à bête ou euh, « Demande à… » Enfin, c'est complètement con. Et puis, pourquoi ce principe de, de, de vouloir faire croire qu'il y a de la transparence, il y a du dialogue, on fait de la démocratie directe, alors que c'est tout l'inverse, on est dans une pratique monarchique du pouvoir, une pratique de cours pour les autres. Et, et euh, la, la dernière news qui m'a fait rire par rapport à, à, à notre chef et sa cour, c'est… Euh, vous, êtes, vous avez peut-être suivi euh, la, 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 la commission citoyenne, euh, l'Assemblée citoyenne pour le climat qui a été tirée au sort, là encore, euh, pour réfléchir avec euh, une centaine de, de citoyens anonymes et citoyennes anonymes euh, à des solutions, à des pistes euh, pour euh, des projets écolos et, et en faveur du climat. Et bien, comme euh, cette commission elle a été tirée au sort, ça manque un peu de marcheurs et donc, il se dirait que euh, la commission est noyautée en fait par des écolos radicaux, des militants du climat radicalisés et que ça c'est n'importe quoi, leurs propositions sont nulles et qu'on on va pas y arriver comme ça.
2: Ouais, alors que c'est des gens tirés au sort à qui on a essayé de tout expliquer et pas de bol, euh, pas de bol, c'est devenu des radicaux, des écolos radicaux quoi.
1: À partir du moment où euh, on n'est pas d'accord avec le parti unique et qu'on commence à avoir des idées et que ça va pas dans le bon sens, on est forcément radicalisé dans ce système c'est la montée aux extrêmes, qui est organisée par l'extrême-centre, euh, ça n'a aucun sens en fait, euh, c'est-à-dire qu'il y a une, un appauvrissement du débat politique, du débat démocratique qui tourne à l'avective, qui tourne à la caricature, il faut voir le, 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 la réforme des retraites, c'est n'importe quoi, euh, vous avez une journaliste sur France 3 qui, qui, ouais, qui pose des questions, mais, mais c'est enfin, pas tolérable, c'est pas pour rien que tous les corps de métier sont dans la rue, euh, que les gens sont dans la rue, c'est pas pour rien... C'est pas par plaisir hein, de foutre le bordel, c'est qu'à un moment on dit stop, on arrête les frais. Euh, ce, ce, ce gouvernement pâte à modeler doit arrêter. Euh, et, et il continue. Et parce que c'est parce que bien là la limite de la cinquième, c'est qu'une fois élu, en fait, eh ben, euh, je fais ce que je veux, venez me, venez me chercher. Maintenant, il n'y a, a rien en fait qui est fait pour aller chercher euh, les élus euh, une fois qu'ils font
2: n'importe quoi. Pour revenir à ce que ce qu'on disait tout à l'heure, euh, bon, je crois que tu tu l'as dit aussi sur euh, sur un plateau sur France 24, je crois. Euh, c'est en plus c'est pas du tout le l'accent qu'on est habituel de Emmanuel Macron quand il est au CES de Las Vegas ou euh, ou à Station F. Euh, il parle pas anglais comme ça. C'est encore un calcul pour consolider ses positions dans l'électorat droite en se positionnant comme un, un espèce de, de nouveau Chirac. Okay c'est quoi C'est du calcul politique pur et dur
1: Non, je pense c'est du, du plaisir de, de se faire un plaisir excusez c'est peut-être un pari avec un de ses potes t'es pas chiche de refaire une chirac je sais pas je pense pas que c'est du calcul enfin parce que ça ça me ça me paraît quand même vraiment tiré par les cheveux de dire qu'en imitant Chirac qu on va récupérer des électeurs de de droite euh, alors il y a un socle hein, qui, qui 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 bouge pas enfin qui qui qui, qui reste c'est quand même les principalement euh, des retraités effectivement il, il est plutôt conservateur il va il va aller de plus en plus vers ça euh, enfin, je, je ne comprends pas, dans cette imposture qui est en marche, euh, ceux qui se sont dit, ni de droite ni de gauche, qui venaient du PS et qui restent encore. Alors, il y a de plus en plus de fondeurs, hein, il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui s'en vont, qui font leur truc, qui préparent leur reconversion, via les municipales ou autres, euh, mais il y en a certains qui pensent qu'ils font une politique sociale avec la réforme des retraites, par exemple. Il y en a qui pensent qu'il y, y a une politique sociale d'Emmanuel Macron. Alors, il y en a pas. Enfin, pour lui, écoutez-le, hein. sa politique sociale, elle se résume à la politique qu'il fait sur les 1000 premiers jours de vie et le dédoublement des classes en primaire. C'est pas une politique sociale, c'est une politique de l'éducation, à la limite, peut-être. Euh, et, 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 et là, je ne comprends pas, en fait, ces gens-là. Alors, à un moment, l'opportunisme politique a vécu. Je crois qu'il y en a un paquet qui pensait que c'était une étiquette, un ticket gagnant, euh, qui se rendent compte que bah, pour les municipales, c'est plus un, un fardeau qu'autre chose d'avoir l'étiquette En Marche. On a euh, cette carte de, de tous les candidats honteux de La République En Marche qui se déguisent derrière des citoyennes, écolos, etc. pour ne pas avoir à dire qu'ils sont En Marche. Euh, puis on a les ministres qui commencent à, à regarder du côté des municipales. Euh, et, et, et puis on a... Euh, ce flottement généralisé parce que cette pratique monarchique n'est pas n'est pas compatible en fait avec ce qu'on attend d'une grande démocratie républicaine.
2: Ouais, bientôt on va voir Pascal Canfin qui qui va reprendre le populisme vert de de Brune Poisson pour pour se sauver, bah, c'est n'importe quoi.
1: Bah il l'a fait hein, ça y est, il a dit que c'était pas enfin que c'était malheureux que certains surenchérissent qu'il fallait être réaliste et que, évidemment, que quand on quand on parle climat euh, et qu'on parle révolution, on n'est pas du tout réaliste. Hein, il va falloir euh, des, des années et puis la transition. En fait, l'arnaque de la transition écologique, euh, c'est qu'elle autorise les pollueurs à polluer encore pendant quelque temps et à, en plus, faire du greenwashing pour se rester une image et dire « je n'aurai pas à payer pour toutes les externalités négatif que j'aurais créé dans ma dans mon activité. Euh, C'est le cas de tous les, les, les énergéticiens qui font du d'abord du, du carboné, d'abord du fossile, qui sont en train de petit à petit avoir de la start-up par-ci, de la start-up par-là, de l'éolien, du renouvelable, faire comprendre qu'ils investissent, etc. C'est le CEO de BlackRock qui cette année, CEO Monde, fait un message de, de bonne année pour dire que maintenant BlackRock allait investir dans le durable. Ça fait 50 ans hein, que l'alerte climatique a été lancée. Il y a eu Davos, toute cette bande de, de confis euh, qui arrive avec son jet privé pour parler des inégalités et de l'écologie. Alors à Davos, on ne parlait que de l'écologie, hein, c'est incroyable. Alors on en a petitement parlé cette année, ça commence à faire chier tout le monde, y compris ceux qui y sont. Il euh, y avait Greta, il y avait Trump, hein, et, et puis ce, 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 ces, ces discours de béni-oui-oui, oui, en fait, qui passent leur temps à dire, euh, ah oui, Alors c'est important la planète, c'est important les inégalités, et qui, une fois partie de Davos, continue à faire de la merde et, et ça c'est ça devient intenable.
2: Je voulais revenir à la réforme des retraites mais comme tu en parles, on va faire un petit détour par Davos avec cette vidéo moi que j'ai trouvé assez incroyable puisque toutes les élites économiques depuis l'élection de Trump disaient "Ah oh ouais mais non mais lui c'est un guignol". Et là, Trump a fait un discours à Davos. Euh, en attaquant les fameux populistes verts, donc ça, même si c'était en plein greenwashing toute la semaine, ils ont adoré. Mmh. Il a parlé de ces chiffres économiques incroyables. Euh, il a expliqué que, pour une fois, c'était une croissance inclusive, hein, que la croissance aux États-Unis n'était pas uniquement pour les riches, etc. Ce qui est, ce qui est contredit par, tout, par tous les chiffres et par tous les scientifiques un peu sérieux. Et le président de Davos la remercier pour son discours, pour ses résultats économiques et bravo l'inclusion et machin. On a vu Maurice Lévy sur BFM donc de Publicis là euh, le un peu le, le parrain des startups françaises euh, dire que ah bah ouais finalement Trump, il est pas mal. Bon ça y est, ils ont retourné leur veste. Enfin ça m'a furieusement rappelé le euh, l'ordre du jour de d'Éric Villard qui a été Goncourt il y a quelques années. Enfin on on apprend on, enfin on apprend jamais quoi.
1: Ben, c'est la loi du plus fort, et un président des États-Unis, ça reste un président des États-Unis, ça reste lui le plus fort. Alors, c'est pas vrai avec Trump, parce qu'avec l'accord avec la Chine, il a un peu euh, rabaissé, c'est un accord où les Chinois sont plutôt gagnants, hein. euh, mais en, en, en règle générale, euh, tout le monde se, se couche devant le président des États-Unis. Euh, c'est ce qui se passe, et Trump, s'il a pu surprendre euh, au début de son mandat, euh, bah, finalement, qu'est-ce qu'il fait Il passe son temps à réaffirmer que les États-Unis sont la première puissance mondiale et qu'on vient de rester pendant les prochaines 100 000 années, euh, quelque chose comme ça, et que le, le seul risque aujourd'hui qu'ils ont effectivement, c'est l'empire chinois en face d'eux. Donc euh, tout le monde, euh, tout le monde est d'accord pour dire que maintenant Trump est un président génial. Euh, on n'oublie pas les camps de, de, de réfugiés à la frontière, le, le, le mur qui ne verra jamais le jour aussi, mais qui est au moins, au moins c'est <rire> C'est pas comme Griveaux hein, qui balance des idées euh, en disant, tiens je vais faire un Central Park à Paris, bon Trump dit non je vais faire un mur à la frontière, bon c'est plus simple à comprendre il y a, il y a rien après le mur, il y avait des bouts qui étaient aussi euh, euh, en Arizona en plein dans, dans les terres euh, américaines Enfin, c'est à dire que de la caricature naît aussi finalement une œuvre. Euh, et le mandat de Trump euh, bah, c'est un mandat en on, oeil-bouche on avant rappelez-vous George Bush junior euh, c'était quand même quelque chose euh, le, le, le scandale de, de la guerre en Irak euh, Enron je sais pas. Enfin, si vous vous rendez compte, les escrocs euh, qui sont à Washington euh, Trump il n'est pas pire que les autres finalement euh, il a cette qualité en fait qui, qui fait le show, il sait ce que c'est qu'être un showman, donc, euh, tenir en haleine tout le monde sur, sur, sur ce qui se passe et puis euh, dire qu'il est le meilleur que ça va continuer, et ça marche regardez sur les esprits faibles, ça marche euh, tout le monde est content en disant Bah ouais, Trump, il est, il est pas si mauvais après tout.
2: Et on va revenir à nos escrocs, à nous, sans plus attendre, on passe au On vous voit de la semaine.
1: <rire> vous, vous voit vous vous voit, vous voit, vous voit. <rire> vous voit. <rire>
2: Ça craque de partout en Macronie. On a vu que les arguments se réduisent comme peau de chagrin. Euh, C'est de plus en plus difficile de camoufler que le roi est nu, comme tu aimes me dire. Euh, le roi qui nous a expliqué que arrêter de parler de dictature hein, euh, et aller en dictature. Hein, et préférer on en, <rire> en, en reparle. Un argumentaire de, de très haut niveau de la part de notre président philosophe. Sibeth euh, Ndiaye euh, se tue à la tâche sur les plateaux hein Elle ment toujours plus euh, en utilisant des arguments toujours plus étranges Et j'aimerais te faire écouter ce passage de Sibeth Ndiaye
0: La retraite en général, c'est la dernière partie de votre vie C'est à la fois un moment de bonheur parce que vous vous dites Je suis libéré du travail Mais en même temps, c'est aussi un moment d'angoisse Et on sait qu'il euh, y a beaucoup euh, de crises cardiaques De maladies qui surviennent, notamment chez les hommes Quand on arrête l'activité Parce qu'en quelque sorte, il y a un petit vide qui se crée
2: c'est un argument qui est repris directement euh, de l'argumentaire de, de l'Institut Sapiens, euh, ces espèces de libertariens qui se font passer pour des pour un think tank libéral, hein, ça fait moins peur, mais qui ont euh, micro ouvert partout sur les plateaux. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que, je, euh, comme tout le monde est de plus en plus contre cette réforme et le gouvernement, euh, les plateaux un peu, plus, un peu sérieux, je pense à celui de 28 minutes que tu connais bien, Alexis, invite de plus en plus l'institut sapiens parce que bah, il faut de la caricature euh, d'un côté pour faire semblant euh, d'avoir des gens des deux côtés parce que tout le monde <rire> tout le monde est contre maintenant euh, et j'ai vu la semaine dernière ils font venir des, des gens pires que l'institut sapiens alors je sais pas trop où ils vont les chercher mais euh, <rire> c'est assez euh, faudra faudrait en discuter avec eux comment un gouvernement en arrive à aller chercher les arguments directement chez les espèces de think tanks libertariens qui racontent n'importe quoi ben
1: bah, c'est la fabrique du, du réel hein. euh, à un moment on... En fait, le moment qu'on vit aujourd'hui au niveau international et national, c'est ce moment de post-vérité où finalement on se rend compte qu'on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Il euh, n'y a plus de « non, finalement, vous pouvez pas mentir euh, mille fois à mille personnes. » Non, en fait, vous pouvez dire n'importe quoi tout le temps. Euh, parce que vous trouverez toujours un argumentaire qui vous permettra de dire que ce n'importe quoi, finalement, ben, c'est ça la vérité, que les autres sont des dangereux radicaux, qu'ils n'ont rien compris. Alors. Ah, souvent on entend, mais non, non, attendez, votre explication, vous avez perdu tout le monde, on va vous réexpliquer en fait. Hein, C'est. Euh, les gens ont très bien compris que cette réforme des retraites est une arnaque totale, elle est là pour faire des économies au budget de l'État et pour ouvrir de nouveaux marchés à la banque et à l'assurance. Euh, ça, les gens l'ont bien compris. Ils ont bien compris aussi qu'ils vont travailler plus longtemps et gagner moins. Euh, et euh, et la, le, ceux qui sont à l'origine hein, de cette réforme produisent en fait tous les outils de la contre-vérité. C'est-à-dire, ils vont expliquer que avec des calculateurs qui sont totalement bidons, euh, on se retrouve avec euh, des retraites, que quel que soit ce qu'on gagne toute sa vie, tout le monde a la même retraite à la fin, c'est merveilleux, avec des arguments qui sont totalement bidons, et puis avec, euh, il se cache même plus, un texte à trous, en disant, on sait pas vraiment ce qu'on va voter, vous aurez le simulateur après que ce soit voté, et puis, là, euh, on a le, le responsable euh, qui s'occupe de cette réforme, euh, le remplaçant de Petra de euh, Petrachevski, qui explique que pour les femmes divorcées, il, il a demandé un rapport. Il y aura un rapport qui va arriver. C'est fantastique de voir que dans ce néo-management, en fait, tout peut être trafiqué par les chiffres, par les faux rapports, par, euh, par en fait une fabrique euh, d'une réalité alternative c'est Trump, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer Trump d'un côté et faire exactement la même chose de l'autre. Euh, on est en train de le vivre, sauf que, euh, bizarrement, là où Trump a un socle populaire, là où ça peut marcher aux États-Unis, en France, ça marche beaucoup moins bien. Le, le socle des de Macron est très faible. Ceux qui croient à cette réalité alternative sont très peu nombreux comparés à l'ensemble de la population, et on voit en plus que s'organise euh, eh bien, une, une, une réflexion euh, citoyenne, pour le coup, euh, avec plusieurs associations, euh, plusieurs syndicats qui vont à l'encontre de cette euh, contre-vérité qu'est cette réforme des retraites, elle est une réforme de justice sociale. Les seuls qui sont encore là idiot-utiles, euh, on peut le dire, c'est la CFDT qui s'est enfermée dans cette position, en fait, de euh, de, 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 de sidekick, euh, en jouant avec l'âge pivot et en disant, mais finalement, vous savez, oui, c'est vrai qu'une retraite par point, c'est pas si mal, attendez, on, on va on va en faire un truc bien à la fin, vous verrez. Euh, ça me paraît mal barré euh, compte tenu de, des deux ans de négociations qu'on n'ont mis personne d'accord et puis de, de l'improvisation permanente qui est aujourd'hui euh, montrée par ce gouvernement. Euh, moi, je ne confie pas euh, ma retraite à ces gens-là. Enfin, et d'ailleurs, personne ne veut le faire. Je crois qu'à un moment, il, on demande simplement qu'il n'y ait pas de précipitation, mais une vraie réflexion de fond et, et un travail d'expert. Là, on a l'impression qu'on a affaire à des idéologues de l'Institut Sapiens, effectivement.
2: Et finalement, c'est le président à Rodez qui avait raison en nous parlant des simulations sur les retraites qu'on utilise en jingle depuis. Euh, les simulations, c'est de la pipe complète.
1: <rire> c'est lui qui en parle le mieux, mais bien sûr
2: on disait ça craque de partout les, les méchants révolutionnaires du conseil d'état ont été très critiques avec la réforme oui. la cour de cassation a rappelé le président à l'ordre sur l'indépendance de la justice après son voyage en hey. on a vu les trucages de chi dans l'étude d'impact tu viens d'en parler la popularité du président chute mais enfin euh, elle chute elle est toujours à 30% mais elle chute ouais. tout le, toutes les semaines euh, et comme dirait Théobald de Benzman euh, fuck les Vanity Metrics hein.
0: pour mon cercle proche j'étais une resta moi je suis passé sur TF1 Tiens. Et même moi, j'avais un melon. Mais qu'est-ce que vous, vous avez fait? Moi, je suis sur TF1, les merdes. Tu vois? Alors que, en fait, c'est des vanity metrics. Ça n'a aidé en rien à la boîte.
1: Non, mais c'est ça. On a, on a affaire pour la première fois, je crois, à des, à des, alors, on, on dit qu'Emmanuel Macron, finalement, c'est le vide, qu'il n'a pas de pensée structurée, etc. Non, je crois que c'est le plus idéologique des présidents de la Ve République il est dans une idéologie euh, start-upienne, effectivement, de je, « je suis le CEO de la France, j'ai raison », euh, vous n'avez rien compris, il faut aller vite parce que c'est la rapidité, c'est l'agilité qui fait qu'on va s'en sortir dans le concert des nations euh, et puis tous ceux qui comprennent rien c'est parce que vous êtes de l'ancien monde vous êtes, vous êtes là pour m'empêcher hein, de libérer les énergies, que ce soit les syndicats que ce soit les Gilets jaunes que ce, que ce soit ce, ce Gaulois euh, réfractaire hein, il a rien compris à ce qu'était la modernité or c'est une idéologie euh, et si la modernité c'était prendre son temps, et si la modernité c'était travailler moins, et si la modernité c'était en fait de dire que bah, finalement on a les moyens, grâce à la machine, à la productivité, à l'algorithme, de libérer davantage les humains du travail euh, qui est une aliénation comme une autre. Euh, ben bah non, euh, on a affaire à des gens qui disent que le futur, le progrès, c'est de travailler plus, plus longtemps, et de surtout pas se mettre en retraite, parce qu'éventuellement ça pourrait vous faire une crise cardiaque tellement c'est choquant à un moment d'arrêter son activité de, de, de production. Or, les retraités, je suis désolé, ils sont tellement nombreux à, à continuer une activité, que ce soit dans le bénévolat, que ce soit pour aider leur famille, que ce soit pour euh, aider la, la communauté ou même à faire une autre activité. Enfin, c'est pas une, une vie d'activité qui s'arrête, c'est une vie de productivité pour quelques entreprises et pour le profit qui s'arrête. Ça, c'est différent. Et, et une vie pour laquelle on a cotisé d'ailleurs toute sa vie pour pouvoir s'arrêter le plus tôt possible. Parce que personne ne enfin, va pas... Euh, à part effectivement les, les Illuminés hein, de El Camino, d'El de Startup Nation, euh, veut travailler jusqu'à 70 ans, euh, ou 67 ans, ou 65 ans. L'âge en bonne santé, on le rappelle, il est de 63 ans, 63 ans et demi. À partir de là, on n'est plus en bonne santé, de toute façon, de manière statistique.
2: Et sur cette histoire de, de neutralité moi ça, ça me rappelle je, dans, dans les premières pages de mon bouquin je, je citais euh, Manon Rescan qui, qui appelait les députés marcheurs les monsieur Jourdain de, de la politique qui se croyaient sans idéologie alors qu'ils ne faisaient que ça ouais. on peut aller voir aussi du côté de, de la, justement de, du progrès technologique et c'est euh, mon ami euh, Irénée Regnaud qui utilise souvent cette formule que, que je vais citer euh, en, en disant aussi, on entend souvent que les technologies euh, non mais comme l'intelligence artificielle ou autre les technologies elles existent euh, après euh, c est, c est, elles sont neutres la technologie elle est neutre ça dépend de ce qu'on en fait ce qui est une bêtise pas possible euh, et qu'il faut, qu faut déconstruire et Irénée dit il euh, n'y a, y a pas il a rien de moins neutre que la neutralité et je crois que ça, ça, ça s'explique bien à cette réforme et, euh, et à la république en marche en général euh, et il faut le répéter 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 il n'y a rien de moins neutre que la neutralité absolument top